0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总 ，Good c h a n
1: 各位听众朋友们好，我是联合早报的永红，我是李慧玲。总理到日本去参加亚西安十国与日本建立友好合作关系五
0: 十周年五十
1: 周年的纪念峰会。就有日本首相岸田，他也演讲，然后主席是印尼的总统佐克，他也演讲。他们公布了联合声明跟文件，包括三个方面的合作吧，要促进心连心的交往跟经济合作，有包括贸易啊、AI 啊，帮助中小企业啊、科技啊、数据化，然后还有要加强对话跟合作，来保卫本区域的安全。所谓的。维护自由开放的印太地区
0: ，其实
1: 民族主义的兴
0: 起在东南亚，当时候之后好几个东南亚国家脱离了殖民地，真正建国的一段时间，日本倒是在这方面给了挺多的援助，在东南亚的经济发展，所以延续这样的一种友好的关系，现在在继续的往前看。肯定的，现在是谈新的一些领域，或者说我们的李显龙总理建议的是自由贸易协定是不是要有升级？还有，随着新兴的一些发展，还可以做些什么？他们这次所谈的，包括一些愿景，也会照顾到中小企业应该要怎么样？日本可以参与进来，技术方面。因为它距离东南亚国家是非常的近，所以是非常的直接，在这个地区有这些参与。那我们在把镜头拉远一点，整个大的背景底下，宏观的这个背景底下，现在我们谈亚西安与区域关系的时候，你说亚太也好，或者是个别跟一些国家的关系，就是会回到我最。谈谈的就是选边的问题，呃，而这个选边其实大的框架是中美，但是美国在东南亚朋友也不少嘛，啊、呃，在亚太地区其实朋友也不少，嗯嗯、所以你说要在这个背景底下，日本其实也会要谈印太的合作，亚细安肯定是会卷入大的地缘政治角逐。不过，我觉得亚西安是非常务实的，在看他跟日本之间，确实是
1: 经济的合作是很重要的一块。亚西安在这次内容很丰富的合作里面啊，经济是很重要。然后同时，我们也看到了日本，他可能更想做的就是加强安全的合作。然后联合声明有六点，谈到加强对话、安全合作、海上安全还有防卫。我自己感觉到对亚西安来说，可能更重视的是这个经贸方面。然后经贸的内容是比较多，而且现在有一个好处，之前大家一直说选边，现在亚西安刚好处在一个位置，就是。很多人要跟亚细做朋友。现在亚细的全面战略伙伴关系有好几个了。二零二一年的时候是跟澳大利亚、跟中国建立全面战略伙伴关系，其实这个是所谓的最高层级的一个关系。然后去年又跟美国，然后还有日本，中美日澳都是大国，都在跟亚细安紧密合作。所以现在亚细处在这个位置，兵家必争之地。到目前为止还是。把握的还比较好了，嗯、所以可以跟不同的大伙伴基于彼此的共同利益来进行合作。只是这个情况，我自己感觉到说，亚先要继续维持这个平衡哦，也是要持续面对挑战呐、啊。现在这个情况，我们刚才说那几个美、澳、日，还有中国，实际上他们三个是一边的，中国是另外一边的。嗯、那中国它比较靠近。然后经济上面跟亚西安也是联系比较深，还有我觉得美国还有一个比较特殊的情况，就是二零二四年美国会进行总统大选，现在特朗普的支持率是很高。美国如果换另外一个总统，他对亚西安的态度，对于全球贸易还有跟其他国家合作如果改变的话，那个情况会变，那个局面又不同了。所以我觉得现在亚西安来说，它其实是更加的小心的平衡，而且它是。很努力地维护跟中国的关系
0: 自从二战之后，长期以来，美国参与了东南亚地区的和平、稳定、安全架构的建设。<笑>对，这一个方面，其实亚西安应该是蛮习惯的。中国因为它是大国，对于亚西安来说，日本其实相对来说也是一个大国，但是毕竟。日本，特别是在技术方面，对亚西安有很好的支持。但是中国的市场其实跟亚西安的市场，我觉得互补性更强。东南亚很多国家经济发展的阶段，它是制造、生产、出口，而中国庞大的这个市场，其实对于东南亚来说是很直接、很重要。反正无论是美国也好。中国也好，意识形态或者说政治文化，跟东南亚国家都有差距。东南亚国家跟美国之间是很务实的这样的一种关系，那这样的务实的关系，它可能也是可以复制在跟中国的关系上，用不同的形式。实际上，我们也看到现在的趋势，也就是这个样子。亚西安当中有好几个国家现在跟中国是走得非常的密，包括亚西安当中最大的国家就是印尼。但是亚西安它作为一个集体的力量，它在整个地缘政治大国博弈之间能够要到什么价，亚西安还是蛮聪明的。